0: Bonjour à tous, bonjour Sarah Hello à Sarah Vous êtes en train d'écouter écosse Toujours, le podcast qui va vous faire aimer l'Écosse comme nous on l'aime. Est-ce que tu vas bien Mais je vais
1: très bien, il y a un très beau soleil aujourd'hui sur Edimbourg. Petite précision pour nos auditeurs, on a changé d'espace aujourd'hui pour faire des tests de son un peu différents. N'hésitez pas à nous dire si ça vous semble plus confortable, plus mieux balancé, tout ça, bref,
0: les expériences de écosse Toujours continuent. <rire> voilà, on est sorti de notre petit box room, notre petit placard pour se mettre dans le salon de Sarah, donc avec une petite tasse de thé, euh, des petits plaids <rire> On est très au que ça garde Donc aujourd'hui, on va mettre nos vestes de labo pour parler des sciences à la sauce écossaise.
1: Et oui, parce qu'en ce moment, c'est le festival des sciences à édimbourg Le programme est très fourni, il y a des ateliers, des conférences, des expositions un petit peu partout en, en ville. Et c'est très accessible, grand public, et beaucoup d'événements sont d'ailleurs gratuits. Alors on l'avait euh, évoqué dans le premier épisode d'Ecosse Toujours, fin janvier, mais là on va en parler un petit peu plus avec notre invitée Aurélie
0: Fontan. Mais avant ça, la rubrique du jour. Euh, bonjour et merci.
2: Ernst Jane.
1: Bon à euh, ça d'accord tu peux parler politique mais je te donne seulement deux minutes
0: Ok, challenge accepted. Alors, je vais commencer par euh, voilà me plaindre, comme d'habitude, du fait que euh, j'ai trop de choses à regarder là, sur Netflix, sur le BBC player sur euh, Channel 4, qui est ma nouvelle chaîne préférée. Un jour, je ferai une chronique sur les émissions de Channel 4, parce que hein, c'est extraordinaire. Mmh, tu es bien Bref, et, euh, et donc, j'ai pas le temps, parce que il euh, bah, y a le Brexit, en fait. Et le Brexit, c'est un peu le How I Met Your Mother et euh, Big Bang Theory de la politique, c'est-à-dire que voilà, on, ça, ça nous a bien occupés pendant un moment, euh, mais c'est quand même très très long, et on se dit qu'après la saison, je ne sais plus combien, ce serait quand même pas mal que ça s'arrête, et qu'on reprenne l'activité normale, donc là je pense que c'est le sentiment chez beaucoup de journalistes, et notamment les journalistes politiques, qui sont, et euh, regardez sur Twitter, au bout du rouleau. Donc là on en est où euh... On en est euh, que c'est la veille d'un sommet euh, européen qui aura lieu demain le 10 avril. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril. Euh, sommet durant lequel Theresa May, la première ministre britannique, va demander l'autorisation de repousser encore le Brexit. Donc, pour rappel, il devait avoir lieu le 29 mars, il n'a pas eu lieu le 29 mars, que les, enfin, les députés britanniques n'ont pas euh, adopté un accord de retrait de l'UE pour éviter ce qu'on appelle un « no deal », c'est-à-dire sortir brutalement, euh, sans aucun arrangement de l'Union Européenne. Donc, il y a eu un délai qui a été accordé jusqu'à... En fait, vendredi 12 avril, ce qui est dans 3 jours. What Ouais. <rire> Sauf que bon, en 3 jours, clairement, il n'y aura pas de deal qui sera voté. Rien ne sera voté par les, britanniques, les députés britanniques. Parce qu'en fait, tout a été rejeté. Sauf, bah, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent pas sortir sans deal. Donc Theresa May va retourner le mieux pour dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on veut un deuxième report de l'article 50, donc repousser Brexit. On verra ce que l'UE va dire. Pour le moment, aujourd'hui, 9 avril, elle va voir Angela Merkel et Emmanuel Macron pour essayer de les convaincre. Merkel est plutôt ouverte à une extension euh, de l'article 50, Macron un peu moins, parce qu'il se dit euh, « en fait, on a d'autres chats à fouetter là dans l'UE euh, ». Objectivement, ils ont quand même eu euh, deux ans à partir du moment où ils ont déclenché l'article 50 le 29 mars 2017. Pour sortir de l'UE, euh, c'est pas la responsabilité de l'UE de trouver une solution. Theresa May avait tout le temps et elle l'a pas fait. Pourquoi Pourquoi on leur donnerait encore un, un report Mais bon, en même temps, l'Union européenne n'a pas forcément envie d'être accusée et pointée du doigt et blâmée en cas de no deal. Et euh, donc, je, moi, j'imagine je, mal la France mettre un veto à l'extension de l'article 50, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et pendant ce temps-là, euh, le gouvernement britannique a commencé des discussions avec l'opposition pour essayer de trouver un compromis. Bon, moi, je pense que ça ne va arriver à rien, tout simplement parce que les deux partis principaux sont pas trop, 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 trop prêts à faire le moins de compromis que ce soit. Et euh, ils ont tous les deux des lignes rouges qui sont qui sont pas vraiment compatibles. Par exemple, euh, la ligne du parti travailliste, normalement, si Jeremy Corbyn s'y tient, c'est qu'il faut un deuxième référendum de confirmation pour quelques îles que ce soit, qui sera votée par le Parlement, sauf que Thérèse May, elle est quand même ultra hostile à un deuxième référendum qui pourrait éventuellement annuler le résultat du premier, c'est-à-dire que les Britanniques resteraient dans l'Union. Donc, on va voir ce qui va se passer. Euh, moi, je suis pas très très optimiste pour les discussions euh, entre partis. Euh, on va suivre très attentivement demain euh, ce sommet euh, européen. Donc, euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, comme d'habitude, pour, euh, pour suivre euh, heure par heure ce qui se passe. Et euh, bah Comme d'habitude, dans les mots de Angela Merkel.
1: J'avais déjà dit Neuland, ça a mis un gros shitstorm, je ne vais pas le répéter. Merci beaucoup à ça pour euh, ce petit point qui est très très utile. Euh, N'hésitez pas à la retrouver sur Twitter, car ça fait un travail fantastique pour clarifier la situation et pour nous les francophones, ça fait vraiment du bien. Merci à ça et on passe maintenant au sujet du jour. Astronomie, biologie, mathématiques, toutes les disciplines scientifiques se donnent rendez-vous au mois d'avril à Édimbourg pour le Science Festival. Alors il a commencé il y a quelques jours et il se poursuivra jusqu'au 21 avril. Le thème cette année, c'est la notion de frontières. Oh, comme c'est intéressant. On cherche à explorer et à comprendre ce qui nous est étranger en nous et dans le monde et dans l'univers. Et ce thème n'a pas été choisi par hasard car en 2019, nous célébrons les 50 ans du premier pas sur la Lune. Ou sinon mmh. Bien sûr. La dit. théorie
0: du complot qui veut qu'on ne soit jamais allé sur la lune, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est selon. <rire> Il y a d'ailleurs une conférence sur les théories du complot dans le programme cette année. C'est l'occasion de réfléchir à ah, pourquoi les gens y croient et déploient tellement d'énergie pour faire des théories complètement farfelues, comment on arrive là. Et on peut aussi aller voir l'extraordinaire expo sur les robots au Musée National d'Écosse avec des modèles d'automates du 18e siècle jusqu'aux robots humanoïdes qui font la conversation. Il y en a même certains qui sont des robots de stand-up ils vous racontent des blagues, je ne rigole pas. Vraiment, c'est très perturbant. Et il y a un point, évidemment, à la fin, sur et bien nous, euh, l'Écosse, nous, Édimbourg, euh, quelle est notre place dans tout ça Et donc, un point sur l'excellence de l'Université d'Édimbourg dans le domaine de la robotique. Donc, c'est une exposition. Moi, j'ai été deux fois. Et deux fois, je me suis éclatée. Donc, ça va absolument jusqu'au 5 mai.
1: Et comme euh, chez Écosse Toujours, on aime bien le mélange des disciplines et des savoirs, euh, on aime particulièrement les expositions euh, qui mélangent les arts et les sciences à Summerhall. Et le Summerhall, c'est un lieu artistique qui se trouve au sud du centre-ville à Edinburgh.
0: Et on vous encourage d'ailleurs à, à visiter Summerhall quel que soit le moment de l'année. Il y a une programmation culturelle qui est extrêmement riche et diversifiée. Et en plus, il y a un super bar dans son enceinte qui est donc rattaché à ce lieu où ils brassent leur propre bière et ils ont même leur propre gym. Donc, oui, ils font un tour.
1: C'est vraiment top. Alors, les expositions, elles mènent là, elles mêlent l'art, le design et aussi la biologie et euh, notamment avec Métamorphosis. Euh, ce sont des artistes qui s'interrogent sur notre relation avec le vivant et en particulier le vivant microscopique. Et alors, par exemple, on a l'artiste Louise Mackenzie qui a génétiquement modifié la bactérie E. coli, si vous vous rappelez d'elle, pour y encoder une pensée. Est-ce que c'est pas dingue, ça
0: Moi, je trouve ça complètement fou comme concept, mais elle l'a fait. Et on a aussi été intrigué par le travail d'Aurélie Fontan, qui est une designeuse et styliste française, Formée à l'école d'art de l'université d'Édimbourg, son travail porte sur une mode respectueuse de l'environnement et elle a fabriqué des robes biodégradables exposées à Summerhall. Ça a forcément piqué notre curiosité, donc on l'a appelée pour en savoir plus. Aurélie Fontan, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours et votre travail
2: alors, euh, ben, je suis née à Paris en fait, je suis française et euh, j'ai étudié euh, l'histoire de l'art, euh, art, les arts plastiques euh, à Paris et ensuite euh, j'ai décidé d'étudier le design à l'école du Perret et en fait au bout d'un moment euh, j'ai juste réalisé que je voulais expérimenter quelque chose d'un peu, euh, peu plus différent au niveau du design et, et du style et l'esthétique qu'on qu a à Paris qui est assez minimaliste ne m'a pas vraiment permis de m'exprimer totalement donc euh, je suis partie en Écosse, voilà. Euh, et euh, l'école, c'est magnifique, bon, vous en parlez beaucoup et euh, j'avais vraiment envie euh, de voir ce que euh, le design au Royaume-Uni en fait avait à offrir. Et, et donc voilà, j'ai étudié, j'ai fait une licence là-bas et euh, là je vis à Londres pour l'instant euh, où j'ai donc euh, essayé de lancer ma propre marque.
0: Vous, vous êtes à, à une intersection qui est intéressante qui est entre la mode et le design et les sciences. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment, euh, comment vous en êtes venu à croiser tout ça et euh, pourquoi
2: alors, euh, bah, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait un bac littéraire, en fait, donc à euh, l'intérêt pour la science, on pourrait se demander euh, d'où il vient. Euh, bah, en fait, je voulais vraiment faire de la biologie quand j'étais plus jeune et j'avais pas de niveau en maths. Et donc, euh, voilà, avec le système qu'on a en France, c'était assez difficile de poursuivre dans cette idée. Donc, euh, j'ai gardé cet intérêt-là, l'intérêt intérêt pour les sciences et tout ce qui touche à la physique, à la chimie aussi. Et euh, je suis partie étudier à l'étranger. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à Edimbourg, je ne savais pas, mais il y a un un laboratoire accessible au public et pendant mes études j'ai fait une sorte d'artiste en résidence ou designer en résidence avec eux et pendant ma dernière année d'études j'ai juste tout mis dans cet aspect scientifique et dans l'intérêt que j'avais dans la biologie et j'ai commencé en fait à, à découvrir que le développement durable et la mode durable ça pouvait bien s'entendre avec les sciences, notamment la biologie, ce qu'on appelle biomimicry. donc euh, c'est en fait imiter la nature dans le processus de design. Et donc j'ai réuni ces trois éléments, plus la technologie que j'avais à l'école, et j'ai en fait créé mes propres textiles, dont une robe que j'ai fabriquée à partir de
1: bactéries. C'est super intéressant, et on va reparler de votre robe passionnante tout à l'heure. Mais juste pour, pour compléter un peu, est-ce que lors de vos, de vos recherches à Édimbourg et de votre travail, avez-vous été aidé par des scientifiques au sein du, du collège ou parmi vos collègues
2: mmh. Euh, bah alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à euh, travers euh, ce laboratoire, donc ASCUS, euh, qui est basé à Summerhall, à Édimbourg, euh, en fait j'ai découvert plein, plein de gens très intéressants, des artistes, des designers, des scientifiques de, de tous les horizons, de tous les pays. Et j'ai découvert une Française, en fait euh, assez étonnamment, euh, euh, en fait qui travaillait euh, pas très très loin, euh, je crois que c'est même dans le, dans le même complexe, et qui faisait, euh, en fait, euh, qui avait un, un contexte en biologie, elle a étudié. Euh, en fait, euh, des processus assez compliqués euh, avec des virus et créer des, des nouveaux médicaments et elle travaille dans une dans industrie pharmaceutique et en fait je lui ai demandé est-ce que euh, ça te dirait en fait, de, de donner ton avis sur mon projet et donner des idées et elle m'a parlé du kombucha et donc c'est assez intéressant parce que j'ai fait une, une sorte de collaboration francophone euh, au sein de mon projet
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de cette robe d'ailleurs euh, super étonnante un petit peu nous dire comment euh, Comment, en fait <rire> Comment c'est possible de faire une robe à partir du kombucha de chat
2: alors, en fait, il euh, y, y a un précédent, euh, une artiste et designer qui s'appelle Suzanne Lee, euh, qui était en fait euh, chercheuse à, à Central saint Martins à Londres, et qui maintenant travaille aux États-Unis, qui a fait une collection qui s'appelle Biocouture en 2011. Et ça s'est passé un peu sous le radar parce qu'à l'époque, ce n'était était pas encore euh, euh, voilà, la mode durable euh, qui était euh, à la mode. Et au final, euh, j'ai juste pris son projet. Elle a fait, en fait, euh, à partir de kombucha, c'est espèce de, euh, de mix de bactéries en fait, et de levures qui euh, fermentent et qui produisent euh, un, une boisson probiotique en fait, qui est assez bénéfique pour l'organisme. Et c'est par cette fermentation en fait, qu'on obtient euh, le textile en lui-même. À la base, c'est pour l'industrie de, des boissons et, des, et de l'alimentation. Mais euh, elle, elle a découvert, cette chercheuse, en fait, qu'on pouvait carrément faire du textile. Et c'est comme ça que en fait, je me suis inspirée de son travail. Mais elle, elle a fait du prêt-à-porter et moi je l'ai transformé dans euh, plutôt haute couture et ça m'a pris un an, j'ai fait pousser cette robe sous mon lit euh, parce qu'en fait à Edimbourg, euh, probablement euh, vos éditeurs le savent mais c'est très très humide et en fait euh, la, les bactéries et la levure sont assez sensibles à, à, à ça et du coup il y a beaucoup d'autres bactéries qui se rajoutent et donc ça commence à moisir et il, fallait, il faut vraiment être très très attentif quand on fermente le, le kombucha parce qu'il est très 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 fragile
0: bah, On allait mmh. vous poser la question ce qu'on c'était dit, mais attendez, comment ça se passe une robe avec une boisson fermentée comme, comme le chat en Écosse où il pleut aussi souvent ouais. <rire> elle, a, elle a le goût oui. de quoi alors, cette robe
2: ben, En fait, voilà, alors euh, dans ma collection, j'ai beaucoup d'autres robes et d'autres euh, pièces. Dans cette collection, il y a cette robe qui est en fait basée sur un biomimicry bio en fait. qui est technique d'imiter ce que la nature a à offrir pour faire quelque chose de plus durable cette robe en fait elle est 100% biodégradable elle peut même être compostée en fait vous pouvez l'enterrer dans votre jardin et deux semaines plus tard ça va juste aider à faire pousser des fleurs euh, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait une fois qu'on a fermenté le, les bactéries, elle crée une sorte de biofilm qu'il faut sortir en fait de l'eau parce que ça en fait ça fermente dans de l'eau avec du vinaigre et du thé et au final on fait sécher cette, cette couche et ça fait un, un textile hyper 90% de, de son humidité. Mais voilà, justement, il y a le problème de l'humidité en Écosse qui est au moins à 85% et donc c'était deux fois plus difficile de faire ça.
1: Elle a, elle a quel goût euh, votre robe
2: <rire> ah ben, elle, elle, elle sentait pas très très bon au départ quand elle était encore en, en, en processus, mais euh, euh, alors elle... Il y a les gens maintenant qui disent que ça peut se manger le kombucha. Donc euh, il y a beaucoup de gens qui recherchent le packaging kombucha. Donc on peut carrément manger ou donner à manger à, à des animaux, par exemple, euh, pour, euh, pour pallier à des difficultés de trouver de la nourriture pour, euh, pour des, des poulets ou, ou ce genre de choses. Et donc c'est assez intéressant d'explorer ça. Moi, après, j'ai développé mon propre processus pour travailler avec cette bactérie. J'ai développé ma propre recette avec euh, des ingrédients qui sont assez, euh, assez compliqués de mesurer les, les quantités. Et donc, euh, j'ai découvert une recette qui est un petit peu plus euh, productive pour euh, ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai développé une technique en fait, de, de, pour recouvrir le, le tissu avec euh, des pigments en fait, métalliques. Ce n'est pas, pas vraiment du métal, mais c'est des micropigments pour que la robe elle reste biodégradable et il n'y ait pas de, de, de plastique ou de vinyle en fait, euh, par-dessus.
0: Vous, vous, vous allez participer donc au, au festival de sciences d'édimbourg Vous allez euh, participer à une discussion euh, sur, euh, à Summerhall, donc dans le 6 avril, si euh, ma mémoire est bonne. Oui. Oui. Euh, Est-ce que c'est la première fois que vous venez au, à ce festival et, euh, et si bon, si oui ou si non, que, quel est l'intérêt pour vous en fait Qu'est-ce que vous venez y chercher Est-ce qu'il y a des rencontres euh, intéressantes, des nouvelles idées qui germent quand, quand, quand vous y allez
2: à la base, je suis pas mal attachée à Édimbourg parce que c'est quand même là que j'ai fait probablement le, le meilleur de mon travail jusqu'ici et euh, évidemment ça me rend en fait j'habitais juste à côté quand je vivais à Edimbourg donc euh, j'ai quand même une, une forte liaison avec ça et, et, et les, les liens que j'ai créés avec ASCUS et, et le laboratoire qui est basé à Semarol en fait sont très très forts et donc j'y vais pour pour les soutenir tout d'abord parce que c'est très très important euh, que ces initiatives à, à Edimbourg soient vues même si euh, dans le reste du Royaume-Uni c'est c'est pas autant reconnu et et comme c'est un énorme festival euh, je suis vraiment très très honorée de, de prendre part et surtout de, de parler de mon travail en fait et c'est pour ça que je vais vraiment pour montrer mon travail physiquement il y aura une, ex une exposition de, de ma collection avec la robe de, en bactéries etc que vous pouvez venir voir euh, pendant avril mai je crois et, et j oui j'ai en fait une il euh, y a un, une sorte de panel de, de discussion avec les autres artistes euh, que je connais d'ailleurs parce qu'en fait on a presque tous étudié euh, dans la même école et, et pour moi, oui, c'est très important de créer des liens entre scientifiques, artistes et designers parce que c'est vraiment la voie du futur.
1: Bah, D'ailleurs, justement, pour notre dernière question, on voulait savoir euh, quel était votre point de vue sur le rôle des femmes dans les sciences
2: euh, oui, alors c'est très intéressant. Il y a aussi le, la place de, des femmes dans le design, j'imagine, dans la mode, euh, sûr, qui est aussi en euh, parallèle, en fait. J'essaye de faire un petit peu tout en même temps, euh, parce qu'il y a beaucoup de designers qui, qui, par exemple, dirigent de grandes maisons, et de plus en plus, on voit des femmes <coughs> chez, chez Dior, etc chez Givenchy, et c'est pareil dans les sciences en fait, euh, il y a beaucoup de femmes scientifiques et j'en ai rencontré beaucoup à Ascus et je pense que c'est vraiment euh, bien de montrer que par exemple on peut ne pas être de formation scientifique mais s'intéresser aux sciences c'est très important euh, d'éduquer les gens parce que la science c'est pas souvent super sexy et en fait moi c'était aussi mon idée, c'était de montrer le côté glamour de la science et, et des textiles parce qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à, à la mode mais et qui ne pas vraiment l'intérêt dans la science. Et donc, pour moi, c'est réconcilier ça et, et montrer qu'on peut être une femme, et une entrepreneure, et une scientifique, etc. Bon, alors, Sarah, toi,
0: tu, tu voudrais quoi comme fringue biodégradable Alors, écoute, coup, j'y réfléchis, et euh, franchement, je prends tout, sauf les imperméables. ouais ça serait fâcheux, je pense, en Écosse, clairement, avec la météo, d'avoir un imperméable... Euh de dégradable, je pense qu'un incident est vite arrivé avec ça. En tout cas, c'est extrêmement créatif, c'est euh, d'une originalité euh, extraordinaire, je trouve. Et je pense qu'ici, en Écosse, il doit y avoir quelque chose dans l'air ou dans l'eau, parce que ce, cette nation a, a donné au monde de très nombreuses inventions euh, qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, comme la télévision, le téléphone, la pénicilline, etc., oui,
1: oui, c'est vrai. D'ailleurs, il paraît même que le vélo a été inventé en Écosse. Euh, si on se concentre plus sur la recherche scientifique, il la liste des découvertes qui ont été faites en Écosse est vraiment très très longue. Alors, l'un des plus célèbres chercheurs est sans doute James Hutton. Si vous avez fait de la géologie, vous avez sans doute entendu son nom. Alors, au XVIIIe siècle, à l'époque où l'on croyait que la Terre était vieille tout au plus de quelques milliers d'années, mais pas plus que ça, Hutton va prouver par l'étude des couches rocheuses que la Terre est en fait bien 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 plus vieille que ça. Et à l'époque, ça a vraiment fait grand bruit les écossais nous ont également permis de faire de grands progrès dans la médecine Alors, je pense d'abord à Lord Lister euh, dont on peut voir la maison sur Charlotte Square à Édimbourg alors, même s'il est né en, en Angleterre, le professeur en chirurgie euh, a fait des, des grands progrès dans le développement des antiseptiques euh, ses méthodes pour désinfecter les plaies et les instruments ont permis de faire chuter la mortalité opératoire vraiment drastiquement donc c'est très très important et ça, ça s'est fait en Écosse alors après lui on a aussi eu Alexandre Fleming qui a comme tu disais à ça isoler la pénicilline, ce qui a permis l'invention et la démocratisation des antibiotiques. Mais alors attention C'est pas automatique Eh oui il euh, y a un autre scientifique qui est très important et que je trouve assez touchant. Il a sa statue sur saint Andrew Square au centre d'Edimbourg. Il s'agit de James Clerk Maxwell. Alors ce physicien, mathématicien, a établi des équations fondamentales pour l'électricité, le magnétisme, également l'induction. Alors je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin dans les précisions. Mais vraiment, si sa vie vous intéresse, je vous invite à, à mettre le nez dedans. Il fut également le premier à prendre une photographie en couleur. Et ça, c'était en 1861. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et on le connaît également pour ses travaux sur les anneaux de Saturne, car il fut le premier à établir le fait que ces anneaux ne sont pas solides comme on le croyait, mais constitués de plusieurs petites particules qui tournent en orbite autour de la planète. Et alors du côté des écossaises, on n'est bien sûr pas en reste. Alors on pense par exemple à Charlotte Oberbauer, pardon, qui est une généticienne, et elle fut la première à mettre en avant les risques des radiations nucléaires, donc c'est très 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 important encore une fois. Euh, c'est intéressant aussi de noter que la première femme docteur en géologie dans le monde est également écossaise, il s'agit de Maria Gordon, mais c'est euh, en Allemagne qu'elle a obtenu ce doctorat. Et ma préférée est sans doute Williamina Fleming. Alors Williamina, elle est née à, Dun à Dundee, donc euh, sur la côte est de l'Écosse, un peu plus au nord qu'Edimbourg. Et c'est elle qui découvrit la nébuleuse de la tête de cheval. Donc elle était astronome, mais elle a appris son métier en fait sur le tas, euh, sans passer par un, un parcours classique à l'université. Et elle s'est spécialisée dans l'étude et la classification des étoiles.
0: Super impressionnant
1: c'est dingue. Et pour voir ce dynamisme scientifique de vos yeux lors de votre prochaine visite à Édimbourg, je vous conseille de faire un tour au Musée National de l'Écosse où vous pourrez apercevoir Dolly qui fut euh, la première brebis clonée en 1996. Je ne sais pas si tu te rappelles... Euh... Ah oui, <rire> c'était marquant <rire> quand même. Ouais, c'était marquant, moi je me rappelle, j'étais vraiment petite et j'ai lu un article dans un, dans un journal pour enfants qui expliquait euh, cette, cette grande nouvelle et vraiment, je me, je me souviens que c'était absolument dingue et assez incroyable. Personne ne sait vraiment que cet événement euh, s'est produit à Edimbourg et Dolly est aujourd'hui empaillée et visible au musée. Et, euh, ouais, si parmi vous, il y en a qui aiment bien la médecine, euh, le musée est assez intéressant à voir, c'est le Surgeon Hall, qui explique en détail comment la recherche médicale a explosé en Écosse, et vous, si vous aimez les trucs un petit peu creepy, un petit peu bizarre il y a toute une partie du musée où l'on expose euh, des, des bocaux de formoles, avec des bouts de corps humains, variables, à l'intérieur, en plus ou moins bonne santé, à vous de découvrir. Ouais, voilà, c'est
0: surtout le plus ou moins en bonne santé, moi, qui me fait un peu froid dans le dos, j'ai pas encore visité, mais ça, ça m'intrigue, et... Euh... On vous conseille aussi un endroit à Edinburgh qui s'appelle euh, Our Dynamic Earth, qui est un, un genre de musée des sciences, mais pour en savoir plus sur la formation de la planète Terre et de l'univers. C'est très sympa, c'est très ludique, c'est super accessible. Moi, j'ai n'ai pas un, un esprit plus scientifique que ça, mais j'ai trouvé ça fascinant quand je l'ai fait il y a quelques années.
1: Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut visiter le musée, sortir du musée, et là, se retrouver au pied d'Arthur Seed, euh, le volcan euh, éteint qui, qui domine Edinburgh, et on peut aller l'escalader et comprendre vraiment euh, la formation de la Terre et toutes les étapes géologiques qui ont traversé l'Écosse.
0: Exactement, c'est le coin, je pense, qui doit être le paradis du géologue, parce que, enfin l'histoire on va dire, géologique d'un je pense que doit être fascinante à étudier avec. Euh avec, bah, Seed, avec les crags juste à côté, qui sont des restes volcaniques, il me semble.
1: D'ailleurs, il y a un endroit sur les crags où on nous explique, à travers un panneau, que c'est là que James Hutton a conduit pas mal de ses recherches. Mmh. Donc Ça permet de faire le lien entre tous ces, tous ces grands hommes.
0: Mmh. Et pour revenir à une période contemporaine, aujourd'hui, l'Écosse a une expertise très reconnue dans plusieurs domaines d'avenir, comme les énergies renouvelables. À cette heure, un quart des ressources éoliennes et marémotrices de l'Europe se trouvent Ici, en Écosse, aujourd'hui, une immense partie d'électricité consommée en Écosse sur des énergies renouvelables. Je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais c'est définitivement plus de la moitié. Il me semble que c'est quelque chose comme 60 ou 70 Donc c'est déjà un truc assez impressionnant. Et le but, c'est qu'en 2020, donc l'année prochaine, 100 d'électricité dont le pays a besoin vienne des énergies vertes. Et que d'ici 2030, donc dans plus ou moins 10 ans, Plutôt plus de 10 ans, on en dire 11 ans même. <rire> la moitié de l'énergie totale consommée par l'Écosse soit propre. C'est très ambitieux, mais le gouvernement écossais en donne les moyens en investissant des millions chaque année dans la recherche et le développement avec un coup de main, il faut bien mentionner, du gouvernement britannique aussi. Cela permet de créer des centres d'excellence dans ce domaine, de créer beaucoup d'emplois, de créer des technologies qui sont utilisées ici, mais qui s'exportent aussi. Par exemple, avec la France, il y a pas mal de partenariats entre la France et l'Écosse sur la recherche et le développement des technologies pour les renouvelables. Et c'est aussi ça la richesse d'un pays. Je vous mettrai un lien euh, vers euh, le site de Scottish Development International qui donne pas mal de chiffres et de, 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 de faits sur le, le secteur du renouvelable en Écosse qui est vraiment un énorme secteur. C'est un sujet passionnant que je vous invite à explorer. Merci à ça.
1: Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est <rire> Alors avant de se quitter, on vous donne de quoi patienter jusqu'au prochain épisode avec notre devinette sonore. Comme à la fin de Carambolage sur Arte, mais en version audio, c'est sympa. Alors ce son a été enregistré quelque part en Écosse, mais où Si vous trouvez la bonne réponse, à ça vous chante Flower of Scotland dans le prochain épisode. Hein, ça <rire> Ok, ok, ok. <rire> euh, on a décidé de corser un peu le jeu parce que comme on faisait notre, notre, dans le premier épisode, on a fait une devinette entre France et Écosse. Ouais. Sauf que c'est assez Écosse. facile. Maintenant, on va corser le truc.
0: Et puis bon, on est quand même surtout en Écosse, en vrai. <rire> c'est vachement facile d'ouvrir du son ici. <rire>
2: Et voilà, c'est
0: déjà la fin du quatrième épisode d'Écosse Toujours. Quatre hein, épisodes, déjà, wow. déjà, ouais. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Vous êtes euh, à chaque fois de plus en plus nombreux. Ça nous fait plaisir, mais n'hésitez pas à partager l'épisode, on est maintenant sur Soundcloud, sur iTunes, sur euh, Spotify, bientôt sur Deezer, hein, Sarah on est, un peu, on est un peu partout, vous ne peinerez pas à nous trouver. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, à nous mettre des étoiles, à nous envoyer des mots ou des critiques constructives. Euh, sur Twitter, moi, mon Twitter, c'est atterfell, et toi, Sarah C'est Frenchkit Vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur l'adresse suivante, gmail.com n'hésitez pas à nous contacter pour toute remarque, question, suggestion, réclamation. et on espère que vous êtes éclatés en écoutant cet épisode autant que nous on s'éclate en le faisant donc on vous fait gros bisous on vous dit à très bientôt à la prochaine